0: Buongiorno a tutti. E niente. Oggi avevo intenzione di fare velocemente la seconda parte. Cioè innanzitutto, sì, appunto, buongiorno. Ho intenzione di fare la seconda parte dell'episodio degli immancabili, cioè i film che personalmente ritengo indispensabili la cultura di un cinefilo anche alle prime armi e non solo nella prima parte ho parlato di qualcosa come 8 9 film che io ritengo appunto indispensabili e che rientrano appunto tra i miei preferiti di sempre oggi vorrei invece parlare molto brevemente farò un, un episodio breve su, su invece dei io non so parlare, su, diciamo che questa è la seconda parte dei film che ritengo appunto fondamentali e che hanno avuto un grande impatto su di me, anche come studiosa di cinema. L'altra volta ci eravamo lasciati con una citazione al padrino, film di cui appunto faccio un breve accenno, si tratta, la trilogia di cui faccio un breve accenno, che rientra tra i miei gangster movie preferiti, che appunto è l'ascesa e la discesa di tal Michael Corleone interpretato dal da Pacino, e che è appunto figlio eh, diciamo delfino del, di, del signor Corleone, interpretato da, da Marlon Brando appunto diventerà l'erede successore nonostante gli altri figli e costruirà il suo impero a suon di eh, diciamo, omicidi, a suon di montaggi alternati, ricordo perché parlo di montaggio, alter- montaggio alternato perché chi ha visto il padrino parte 1 si ricorderà appunto la scena del battesimo la scena del battesimo appunto dove gli scagnozzi di Michael faranno una vera e propria esecuzione e mentre si alterneranno le scene del, del battesimo insomma. questo per dirvi che se siete appassionati del genere io ve lo straconsiglio e lo ritengo uno dei film appunto, di una delle trilogie migliori di Coppola nonostante Apocalypse Now che per carità, carità è un film bellissimo sulla guerra del Vietnam però ehm, con delle scelte discutibili ecco per esempio esempio, pochi sapranno che nella scena del sacrificio del bue a noi quella scena è vera non so se Coppola avesse o ha tuttora il fetish degli animali decapitati perché ricordiamo che nel padrino la scena della testa del cavallo sul letto ecco Forse qualcuno non lo sa, ma il, cioè, la testa del cavallo è vera, purtroppo, ed è stata prelevata da un'azienda che produceva cibo per cani. Quindi sì, è la, la reazione dell'attore che vedete nel video, cioè nel film, è vera, posso assicurarlo. Ma chiudendo il capitolo padrino, di cui avremo tante cose da dire sul padrino, parte 3, tralasciando il fatto che è una mera operazione commerciale e che il povero Puzzo, eh, Mario Puzzo, sì, che è il, lo scrittore del libro, cioè lo scrittore appunto dell'opera, si rivolterebbe dalla tomba, però lasciamo stare. Lì vediamo appunto la discesa finale del personaggio di Michael Corleone e niente togliendo appunto chiudendo concludendo la, il contesto insomma, insomma il discorso sul padrino cito altri film faccio proprio un accenno breve brevissimo su altri film che ritengo indispensabili dal punto di vista fantascientifico consiglio assolutamente il 2001 di Seno nello spazio c'è anche il coraggio di dire che Interstellar di Nolan sia sì, il 2001 di sé nello spazio dei giorni nostri ma lasciamo stare che forse è meglio è un film che non è per tutti nel senso che come arancia meccanica è complesso può risultare molto noioso, molto lungo invece io trovo che sia squisitamente brillante sia squisitamente metaforico e veramente ci sono delle scene che molti di voi ricorderanno. Chi ha visto il film, ricordiamo quello che possiamo dire una metafora alla società: le scimmie che, appunto, questi, questi primati omini, vercia, ominidi, diciamo, primati ominidi, che mh, vedono questo parallelepipedo. E che cos'è questo parallelepipedo? Questo parallelepipedo non è altro che la la metafora all'oggetto, quindi rimangono affascinate da questo oggetto. Quindi da parte di Kubrick potrebbe essere una critica sociale al, potremmo dire, capitalismo. Molti anche meme su internet hanno associato appunto la scena in cui ci sono questi primati che rimangono affascinati. Dal, da questo parallelepipedo, questo rettangolo e appunto sono stati eh, questa scena è stata accumulata ehm, a tutta una cerchia di persone che si appunto accanisce per vedere l'uscita del nuovo iPhone, quindi molto interessante. C'è molta critica sociale su 2001 di Senno lo spazio, come anche Arancia meccanica. Non sto a parlarne perché sicuramente chi mi segue l'avrà già visto, è un cult e io lo trovo un film di rara bellezza, soprattutto per il, tutto il contesto della cura Ludovico, Questo appunto, questi drughi di cui il capo drugo è eh, appassionato della musica di Beethoven, gira tutto questo fingere gira tutto, tra, tutto nel contesto e nella tematica dell'ultraviolenza molti hanno anche ipotizzato l'accumulanza in cui viene fatta la, la cura l- la tortura a, al protagonista Appunto, scusatemi se non lo ricorderò non, non riesco a ricordare so che l'attore è, Mar- è Malcolm McDowell non mi viene in mente attualmente il, il nome del protagonista. E appunto c'è stata questa sorta di similitudine, metafora al controllo me- mentale utilizzato dalle, dai servizi segreti. Tipo è girato anche tra i complottisti oppure nel, nell'esercito appunto e stato utilizzo- venivano utilizzate queste forme di controllo mer- mentale chiamate MK Ultra tra l'altro c'è una cosa, sempre tornando al discorso della musica c'è un, uh, un articolo interessantissimo, una storia interessantissima su uh, 400 tre- 432 MHz e 440 MHz Gigahertz sono l- lo standard di, accoda- di accordatura degli strumenti musicali. E appunto c'è cioè, tutta un- una questione dietro che riguarda appunto i 440 MHz che sono stati utilizzati addirittura durante l'epoca nazista per rendere più aggressivi i. Mm, eh, e di- diciamo. turbolenti. Usiamo un termine un po' così. I soldati, ma chiudendo appunto fa, questo capitolo sul controllo mentale, io vi, comunque, se non avete visto Arancia Meccanica, guardatelo perché, nonostante non sia uno dei miei film preferiti di, mh, di Stanley Kubrick, lo trovo veramente eh, crudo, soprattutto la scena dello stupro. Chi avrà visto il film eh, se lo ricorderà, ricordiamo anche latte con la droga dentro appunto stavo parlando di Kubrick per quanto riguarda sempre Kubrick un altro dei film che io mi sento di consigliare è assolutamente Full Metal Jacket che è il mio film preferito di Stanley Kubrick sembra strano ma è così è proprio Full Metal Jacket non è Shining non è Barry Lyndon ma è, non è neanche il 2001 di Sene allo Spazio, ma è proprio Full Metal Jacket. Pochi sanno, o magari non tutti, che io adoro i film di guerra, essendo appassionata appunto di storia contemporanea. Quindi andiamo dal congresso di Vienna ai giorni nostri fondamentalmente. E lo ritengo uno dei film su tutto il contesto della guerra del Vietnam che ho preferito di più in assoluto perché mischia... Il grottesco, l'ironico e il black humor con la crudezza della guerra. Il film è diviso in due parti. La prima parte abbiamo il sergente Hartman, abbiamo Palla di Lardo, abbiamo Buon Natale Gesù Cristo. Tanti auguri Gesù Cristo che veramente fa ridere, però ti provoca una risata amara. Vediamo, vedremo anche successivamente come finirà, non finirà bene questa prima parte, dopodiché tutto, tutto il contesto della guerra, sempre in Vietnam, con uh, io fare amore lungo lungo con le prostitute vietnamite e l'ironia, diciamo, dirompente l'ironia amara di, del soldato Joker, che un nome, una garanzia. Per chi eh, non ha visto Full Metal Jacket, e mi dispiace per voi, devo dire la verità, il finale è mh, g- veramente grottesco come tutta la tematica del film. Quindi. i soldati eh, marciano, diciamo, a, cantando Topolino, Topolì, viva Topolì. Ci sono molte persone che hanno dato un'interpretazione a questo finale. Ed è un finale crudo, cioè ti fa, ti fa capire l'amarezza della guerra, ma mh, il film non rinuncia comunque neanche nel finale a tutto il, il cioè, tutta la, la vena e la patina mh, dolce amara, ironica, eh, sarcastica del film, possiamo dire. Vediamo queste, questi soldati incattiviti, scalfiti dalla guerra, permeati dal dolore, che nonostante tutto si contrappone la marcia di Topolino. È una cosa, diciamo, quasi un ossimoro possiamo dire. Però il film, essendo permeato da sarcasmo, humor, eh, politicamente scorretto, perché ricordiamo che il S.A.G.U.N.D. Atman... Fa tanto di quel body shaming al povero Palla di Lardo, eh, portandolo da umano a perfetta macchina da guerra, perché guardiamo, questo film, non è almeno nella prima parte, da quello che io ho potuto vedere, non è altro che l'analisi di, del, di come l'essere umano, eh, di fronte agli interessi politici ed economici, non diventi più un essere umano, ma venga trasformato in una macchina da guerra desensibilizzata, priva di ogni scrupolo e, e non trattata come un essere umano. Quindi è una critica fortissima per quel che mi riguarda, perché noi vediamo veramente l'evoluzione di Palla di Lardo a uh, un po' stupidotto, um, scemotto, ecco, a inetto, incapace a... Ha visto appunto il finale della prima parte di Full Metal Jacket? Sappiamo che prima fa fuori il sergente Hartman nei bagni e poi si spara. Molto bello, guardatelo se siete appassionati dei, del genere di guerra. Vabbè, Soldato Ryan, Vabbè, Apocalypse Now, vabbè. È un film molto bello, ma alcune cose veramente le contesto perché c'è un confine per me tra quello che è finzione filmica a quello che è verità. Mi piacerebbe aprire un capitolo su eh, come il, il film vada a rompere la quarta, la quarta parete, la, metaforicamente parlando, quando sul set i registi purtroppo osano o fanno di più di quello che non dovrebbero fare, perché se io voglio andarmi a vedere mh, Bisonte decapitato me lo vado a vedere dentro un macello. Un mattatoio ma almeno so che quell'animale non è morto in vano invece su apocalypse now il bisonte è stato ucciso solo ed è capitato solo per il gusto del, del macabro e del, e del scenografico io la trovo una cosa veramente raccapricciante e mi piacerebbe appunto aprire una parentesi per quel che riguarda john landis e gli episodi della serie antologica ai confini della realtà in cui Vic Morrow e due bambini sono stati decapitati accidentalmente da delle pale dell'elicottero appunto di scena perché è caduto tra l'altro le riprese erano state condotte a un orario in cui questi due bambini non potevano recitare perché era ben oltre la mezzanotte praticamente fondamentalmente John Landis ha fatto ha chiesto che l'elicottero si avvicinasse sempre di più agli attori, in questo caso, solo che i fuochi d'artificio di scena, ricordiamo che pioveva di rotto, hanno provocato praticamente, non saprei come dire, sono andati a a danneggiare, le scintille appunto dei fuochi d'artificio, degli effetti speciali, sono andati a danneggiare, il motore del... o comunque l'elicottero, l'elicottero è caduto e ha decapitato sul colpo Vic Morrow e i due bambini. Da lì appunto c'è stata una causa e Landis non ha potuto lavorare per un po' tant'è che Spielberg ci ha chiuso per un po' i contatti per carità Landis bravo regista, lo ricordiamo tutti per Una poltrona per due per Un lupo man- mannaro americano a Londra, lo ricordiamo per I Blues Brothers, un altro film che ovviamente vi consiglio ma non serve neanche dirvelo perché sicuramente l'avete già visto e qui appunto bisognerebbe capire fino a che punto un regista si pos- si può permettere di ehm, rompere il contesto e il concetto di finzione filmica perché ricordiamo che i film finché non sono degli snuff movie sono pur sempre finzione anche Blair Witch Project che ha destato tantissimo tantissimo diciamo scalpore, paura perché sembrava una storia reale invece non era Si basa... è pur sempre finzione. Ma passando comunque, andando velocemente... Un altro è Spotting. Film famosissimo, romanzo famosissimo... mm, Che appunto si divide tra spotting e porno... Che ho letto tutti e due. Oltre ad essere il Vine Welch... Uno dei miei scrittori preferiti... Perché ha un modo di scrivere scorrevolissimo... Un po' sgrammaticato però eh, veramente godibile. Irvine Wesh è veramente uno dei, degli scrittori, io veramente vi consiglio di leggere Trainspotting e anche oltre vabbè, la, la vita sessuale delle Gemelle Siamesi, uno, lo spin-off su Francis Bagby, che è l'artista del cortello, romanzo che ho divorato in una settimana, bellissimo, cioè, ti spiega cosa fa mh, Francis Bagby, che è uno dei protagonisti appunto di Trainspotting, su cosa fa... Mh, su che va a vivere. Cioè, eh, sì, è uno spin-off è concentrato principalmente su questo personaggio. Il film è godibilissimo. Crudo, perché per chi è sensibile. Racconta, appunto... Siamo in Scozia. Racconta, appunto, la vita di questi quattro amici, per modo di dire. Eh, accomunati dal, dalla droga, dall'eroina. È di potenza... Eh, la scena in cui Renton Mark Renton va in Overdose da eroina, va dalla madre superiore a parte Perfect Day, dimenticavo, sono cinque perché anche Tommy, c'è cioè anche Tommy che lui è pulito. Vuole andare al concerto di Ghi Pop, lo capisco, solo che muore male, perché eh, fondamentalmente è stato ucciso in. Comp- in modo inconsapevole dall'amico Renton, perché gli ha rubato la cassetta con i video privati hard di, di Tommy e la fidanzata. e Loro lo vedranno. Lei lo mollerà appunto perché gli è scappata la cassetta, diciamo che Renton gli ha fregato, gli ha scambiato la cassetta. Lui finirà tossico, tossicomane, morirà di toxoplasmosi. Paradossalmente, per via di un gattino una delle mie scene preferite in assoluto è la scena in cui Renton è praticamente in rehab quindi si deve disintossicare e lì vediamo tutti i personaggi del film con i oddio gli Underworld di sottofondo, un gruppo che secondo me è di musica elettronica disco che vale, mh, con, cioè, è molto importante. Non come i prodigi, ma che ha fatto scuola sostanzialmente negli anni 90. Poi il film è del 1996, quindi pura esplosione dell'elettronica ed è anche l'anno in cui sono nata. Quindi sento un, questo film un po' mio, oltre ad essere uno dei miei preferiti in assoluto. E c'è cioè quella scena appunto dove ci sono gli Underworld di sottofondo che ti fanno perfettamente entrare nel mood di un eroenomane nel, nel suo stato di, di appunto di disintossicazione di eh, bisogno come si può di, di astinenza dalla, della, dall'eroina diciamo che questo film ne, mi film ne, romanzo non ti, non ti condanna gli orinomani e i drogati come se fossero bestie a sé, incapaci di pensare. Invece loro, a parte Spad, Spad è fuori di testa di suo, vabbè, ti fa empatizzare con i drogati, ti fa, te, te li fa umanizzare. Cioè, ti racconta. Dani Spotting ti racconta il lato più umano dei drogati, degli, or- degli orinomani. Quello che paradossalmente il film fa invece è che l'unico che non è drogato, che è Francis Bagby, che è il mio preferito del film, lui è un alcolizzato, è un violento, un rissoso, ricordiamo la scena del bar dove lancia il bicchiere o dove gioca a biliardo con Tommy, lui spacca, eh, picchia la gente, non si fa scrupoli anche ad accoltellarla e nonostante lui sia quello che non è drogato, cioè non, non fa uso di droghe, però è alcolizzato, è come se Irvine Welsh ci mostrasse questo personaggio, ci mostrasse come l'ipocrisia della società condanna sì le droghe, condanna l'eroina, condanna la cocaina, però l'alcol che eh, può portare ad effetti simili e comunque devastanti non venga invece, come dire... Mm, Condannato Cioè l'alcol è una droga libera È qualcosa che fa comunque male Però legalizzato Mentre l'eroina no Cioè E nonostante questo Uno dei personaggi più violenti del film E più cattivi del film È proprio Francis Bagby Che nonostante questo è il mio preferito Il finale è... È veramente Grottesco Anche in questo caso Non come come Full Metal Jacket, però è è un comico, veramente comico, perché chi l'avrà visto praticamente si ricorderà che Renton, vendendo i soldi della cocaina che eh, avevano della cocaina, questo succede succede dopo il funerale di Tommy, Vendono la cocaina e mm, hanno qualcosa come più di 20.000 dollari, forse ho detto una cagata, che loro si dovevano dividere per 4, essendo topi morto, e Renton cosa fa? Prende la borsa coi soldi, eh, Bagby viene... Eh, Arrestato. mi pare anche Sick Boy, se non ricordo male si vedeva appunto la scena in cui c'erano le prostitute e lui sceglie la vita e compagnia bella e l'altra parte la dà a Spad perché meno male Spad non aveva fatto niente poi ci sarebbe Train Spotting 2 che è una versione di Train Spotting ai giorni nostri io lo vidi al cinema e, mh, bellissimo c'è il remix di Last for Life di Pop fatto dei prodigi stupendo che vi consiglio di andare ad ascoltare vi consiglio di andare a ascoltare sia i ghip hop che i prodigi perché meritano tutti e due e qui non ci sono le, mh, le colonne sonore agrodolci diciamo di, di spotting 1 sulla prima abbiamo i pulp abbiamo i blur se non ricordo male abbiamo l'urid non abbiamo bowie in realtà eh, tiro fuori una piccola chicca su ehm, Sulla scena del water, quello dove è pieno di merda, ma in realtà era cioccolata, lì eh, doveva essere stato concepito per utilizzare Golden Years di David Bowie, solo che Bowie non si sa per quale motivo ehm, non l'ha sostanzialmente fatta usare. E Poi c'è Brenino, che vorrei appunto parlare anche di lui appena posso, faccio un nuovo podcast parlando sempre nel contesto musicale, e poi chi c'è? Iggy Pop, vabbè, Last for Life iconica. E, mh, e niente. Sulla seconda invece ci sono i Queen e altri, altri che mi sfuggono momentaneamente perché è da un po' che non vedo i film, quindi... Comunque, mh, così insomma. Guardate, vede, soprattutto spot Spotting 2 che è ambientato i giorni nostri. Eh, in un contesto quasi... È eh, un contesto digitale e Frances Bagby sta in, um, in carcere fino a che, okay. puntini puntini, lo vedrete insomma se non l'avete visto. Mm, potrei chiudere qui, cioè mi piacerebbe parlare di Fuoco cammina con me, Scarface ne ho già parlato, insomma l'ascesa e la discesa di Tony Montana che diventa un personaggio shakespeariano, io l'ho paragonato tantissimo, oh, ho fatto anche un'analisi su Scarface. L'ho paragonato tantissimo al personaggio di Amleto e di Macbeth. Che la cosa è paradossale perché pochi sanno, non è neanche paradossale, è anche, diciamo, comprensibile perché Alpacino è un grandissimo fa- appassionato di Shakespeare. Quindi questa caduta e discesa di Tony Montana. Veramente, se vi leggete qualsiasi, qualsiasi parte di, del, di Macbeth, che ho anche dovuto leggere e studiare, (ride) veramente, tutto il libro ho dovuto dovuto sapere a memoria e amleto capitudini. Comunque eh, mi, mi tocca stoppare perché sono a 24 minuti, non ho parlato di tutto quello che vorrei, faccio un accenno proprio brevissimo a altri film di cui non ho parlato toro scatenato non ho già fatto menzione c'era una volta in America veramente mi andrebbe via più di mezz'ora solo per analizzare il film e questa era la seconda parte appunto degli immancabili per me se avete idee o qualcos'altro basta che me lo diciate e magari faccio un'analisi anche su quelle vi lascio e buona giornata